0: 妈妈时常不在家，后来就直接离家出走。爸爸当时可能有点忧郁症。我们住三合院，然后后面的院子都是他的酒瓶，喝到后来他被救护车载走了好几次了。我是什么东西？自立好我，成就好我。我是善慈。我是什么东西？由 CCSA 中华育幼机构儿童关怀协会企划录制。邀请你看见施加尔的成长路。本协会二十年来致力于协助施加尔充实生活技能，得着心理支持，让每个孩子不只能稳定生活，更能勇敢追梦。从二零一五年起，我们召集从 CCSA 毕业的施加尔们回到育幼院去，向学弟妹们分享如何迈向独立自主的生活。他们被称为自立 mental。今天擅此为你邀请到一位勇敢的自立 mental。说勇敢呢，是因为他形容自己其实是会害怕人群的，光是要接触人群都不容易，更何况要向很多人演讲呢？欢迎勇敢的小芬，大家好，我是小芬。小芬，你从小就比较内向啊，害羞吗？小时候蛮外向的，可能越长大就越内向。小时候的外向指的是你很喜欢主动找人玩吗？对国小的时候，还没到机构的时候，可能跟谁都玩得很起来。那个时候是几岁以前？国小二年级吧。实际上你是几岁进入机构？国小四年级。在小学四年级之前，你们家的状况是怎么样呢？父母时常争吵，然后妈妈会对爸爸动手。妈妈会打爸爸？对对对。比较罕见的状况耶，我也不知道他们以前发生什么事，但爸爸好像把他忍下来，就是给妈妈出气。妈妈什么时候会打爸爸出气？小时候记忆有点模糊，但就时常看到他们这样打。他可能用椅子砸我爸爸，或者是还会拿砖块丢我爸爸这样。小时候的你们在旁边看了，应该也会很惊吓吧？嗯，躲在旁边啊，也不敢出声。就是会自己默默的回房间。家里的小孩除了你，还有还有弟弟，可是他那时候才刚出生而已。你需要照顾你的弟弟吗？要要，就是小时候妈妈都会把他丢给我带，丢给你带，是你要怎么带呀、啊嗯？你要给他喂奶、换尿布？对对对对。那个时候，哎、欸，你多大？你差他几岁？他我跟他差八岁哦，所以其实真的是，呃，可以。是可以他打理一些基本生活的，对对对，但小时候因为不太懂，可能会忘记换尿布或怎么样的。然当然呢、啊，对
1: ，八岁
0: 也才不过、啊、小学三年级吧？对，就会被骂。但是照顾婴儿弟弟原本不应该是你的责任哎、欸。对，因为妈妈就会出去，然后就弟弟就在家里跟着我。小时候你会觉得弟弟很烦吗？哦、oh, 啊，会啊会，因为你莫名其妙就少了很多自己的时间。对，不能出门，你就必须要像小妈妈一样照顾弟弟。嗯，然后都要带着他，他就是只会吃吃喝喝睡睡，然后大便。对，<笑><笑>你还记得照顾弟弟的一些有什么印象深刻的事情吗？时常我想要去苏局买个东西，我都得带着他，背在身上还是没有用，用手抓着他，牵着他，当他可以走路了之后，嗯，对。真的不能把小孩一个人丢在家里，所以你不管走到哪就拖着他去。对对对对，妈妈常常不在家吗？思畅不在家，然后越来越多次之后，后来就直接离家出走。小时候你们知道妈妈离家出走吗？还是觉得妈妈只是很多天没回家而已？对，小时候就是这样想。爸爸对于妈妈情绪不好的时候会打他，爸爸一直都是逆来顺受。对。我真的是长大之后才感觉到我爸爸当时可能有点忧豫症，我感觉他有忧豫症，就是他,他落嗯每天一直喝酒。我们住三合院，然后后面的院子都是他的酒瓶，喝到后来他被救护车载走了好几次了，最后一次就这样过世，好像是休克哦对，哇，像是酒精中毒的症状了。嗯，戒酒烧愁。但他并不会，比如说摔酒瓶啊，或者是大吼大叫啊，他就是好像很闷，然后全部都吞下去的感觉，对对对对,对,对,对，连同酒精，连同他所有的痛苦的情绪，全部都一起自己吞下去。对,对对。然后妈妈刚刚好是另外一个极端，妈妈把痛苦的情绪全部都往外丢，对丢到别人身上。嗯。最后你几年级的时候，爸爸就酗酒过量而过世了呢？过下三年级的时候。妈妈在什么时候离家出走了呢？我爸爸过世几个月，我也忘记了，他也不见了。对对对，那家里只剩下两个小孩，因为那时候老家是那种三合院，所以其他的那个院子还有一个姑姑跟阿公，家族的亲戚住在，其实算是一个大三合院里面。对对对,对,对，在其他户里面。对,对对对，所以姑姑那时候负责照顾我跟弟弟。你跟姑姑之间的互动好吗？那个时候，小时候还还算可以，但小时候我比较顽皮，姑姑,姑,姑会埋怨你爸妈吗？姑姑很长，她比较常埋怨我妈妈。那他们怎么看待爸爸？好像喝酒把自己喝到挂了，我也不知道他们在想什么、欸。很少跟你们提。对，我小时候不太懂他们在讲什么，就也没有问。姑姑照顾你们大概一年的时 间， 什么样的情况下家里的人决定要把你跟弟弟送去育幼院 呢？ 当时经济状况不太 好， 因为只有小姑姑一个人的收 入， 他自己没有家庭要 养， 对他他没有结 婚， 可是他还要照顾阿 公， 所以他就是跟我其他姑姑讨论之 后， 就决定把我送到育幼院跟弟弟。他那时候刚进去，好像是幼幼班吧。刚进去的时候，我们两个得拆开，当时就很难过，因为弟弟是我院里面唯一的亲人。弟弟还很小，对他来说，他唯一熟的人就是小芬姐姐。对，然后他就是每天一直哭。那你自己呢？你也常常哭吗？有啊，是害怕比较多，可以适应，可是家人这种可能还是要比较。家人换成一批新的人，跟环境换成一个新的环境，其实是不一样的两回事嗯。嗯，你来到的育幼院有多少个小朋友啊？八十几个。可是我们是分区组。以前在三合院里面的小孩只有你跟弟弟。对，那个时候你怎么样去面对这么多的小朋友啊？一开始是在小家里面，还是十个吧，就也蛮紧张的。你被分配到的小家里面有哪些成员？有高中的姐姐，然后有国中、国小的也有，就是年龄层很大。你算是拍比较小的，还是排中间？我是小的。以前你在家里面原本是姐姐，而且是要照顾小婴儿的那种姐姐。对。现在你忽然间变成美眉了。嗯，对。他们有照顾你吗？那些国中生、高中生的大姐姐，因为我一开始进去很多坏习惯，可能会尿床啊什么的，姐姐他们就不开心，觉得要帮你收拾很麻烦，对，就觉得跟我住在一起可能很烦。其实尿床应该也是一种焦虑自然反应。我们在进到新环境的时候，可能都会有一些压力太大的症状。嗯，就可能年龄层太大了。压力很大，跟他住在一起，嗯、需要好像马上啊、呃、融入这个环境，所以压力好大哦。对对对，可能每天都会一直哭，他们也会觉得很烦。你哭的时候会有人来安慰你吗？一开始会，但是就这样就是适应不良，他们就是会让我哭一下子，然后才会来理我。你哭多久才慢慢比较好些？我记得当时育幼院是规定，可能三个月就可以。跟家人见个面，有返假日，对对对，但我跟我弟弟好像拖了很久，因为你们的适应对比较慢，对对所以啊、呃，育幼院不希望让你们太快见到家人，可能你马上又崩溃了。对对对对对，嗯、呃，我要跟姑姑回去，类似像这样，大概过多久才能够见到姑姑、阿公？我记得有四五个月吧。跟他们互动比较良好，但是回去回来之后还是会哭得很惨。每一次从家里面再回到育幼院，还是会有那种分离焦虑，很难过。嗯嗯，对的。这种状况一直持续到你几年级啊？我记得蛮久的，国中一年级吧。从小学四年级一直调试适应到国中一年级，差不多。花了三年的时间，才比较能够融入这种又要独立又要过团体生活的状态。对对对，在育幼院里面的生活怎么样？训练小芬长出一些新的照顾自己的能力呢？他们都会督促我们整理房间啊，打扫什么的。假日还要去厨房帮忙阿姨洗菜、切菜什么。以前你在三合院里，这些都不必做。对对 对， 只需要帮弟弟喂奶、换尿布、嗯， 哄睡就行了。对 对， 这些你完全没有做 过， 还是有做过一 点， 但就是没有这么多。在育幼院的生活有任何你喜欢的部分 吗？ 出去玩的时候 吧， 全部在一起去游乐 园， 八十个人这样要好几台游览车一起出去。一小小孩就不会 去， 就是我们这些大 的， 太小的。没有办法照看他可能会乱跑的。对对对对，我觉得去哪里玩都还蛮不错，只要可以出去逛逛，我们都会很开心。只要能够离开育幼儿园<笑>这个千篇一律的风景，<笑>可以看到外面的世界就很开心。嗯，那你怎么跟那些原本不认识的小朋友做朋友呢？多、no. 跟他们讲话互动，毕竟都住在同一个小家里面，每天都会互动到。当有人来跟你搭讪、跟你讲话的时候，你也是善意回他，然后就聊起来了。对对对，同才之间会聊什么？但聊妈咪的坏话。妈咪是谁？呃，机构的保育员，女性的保育员都要叫妈咪。对对对对，有男性保育员吗？没有没有，一群的女性，对，全部都叫妈咪。对对对对,对，前面会加个名字，某某妈咪。对,对。大家一起讲妈咪的坏话，可以有一种互相安慰的感觉。嗯，妈咪的哪些言行<笑>其实让小朋友很讨厌，就会私底下 m u、嗯、他们会处罚我们，或者是当时就是会觉得他管东管西，就很讨厌。管你几点要吃饭跟睡觉？对对，就是这个生活守则，在育幼院里面算很多跟很严谨的吗？当时他们会比较按作息来，但现在听说是有慢慢的比较开放、放松一点。对，小冯成长的年代应该是真的很多规定的，对，就蛮多规定的。你有曾经触犯过什么规定吗？被处罚？可能晚上不睡觉吧。就跟朋友聊天啊，然后就、就是、跟隔壁的室友聊天。保育员抓到。对，哦，还没睡觉。对，处罚你们什么？不睡觉就出来罚站的。我是长大之后比较常被处罚。长大之后常常因为什么事情被保育员处罚？<笑>长大之后就很爱玩手机
1: ，然后就会自
0: 己偷偷的藏着手机。嗯、育幼院小朋友不能够拥有手机吗？高中生才可以，高中一下不行。哦你国中开始自己买手机，高中高中的时候，但因为某些事情，然后被扣不能用手机，违反一些院内的规定，对处罚。对于大孩子就不再是罚站了，没收手机比较有痛感。对，<笑>手机对于住在育幼院的高中生的重要性是什么？因为当时交男朋友，需要跟男朋友讲话。那男朋友知道你在育幼院里面很多规范吗？哦，知道。他会帮你偷渡新的手机来吗？<笑>如果你的手机又被没收了，对,对对，当时的。前前后后你总共被没收过多少只手机啊？嗯，可能有四五只吧。每一次被保育员抓到的时候，你是那种会假装没事，还是据理力争呢？我是会反驳的，我就觉得扣我不知道扣到什么时候不公平，为什么又扣我手机？对啊，你其实是会表达出你的不高兴的，还有你觉得这件事不合理，嗯，讲出来。那保育员的回应呢？他们当然就觉得住在里面就是有规定啊，有规定就是要遵从。那这些 argue 啊，一来一往啊，已经重复上演好几次之后。有开始逼得你希望赶快离开日游园嘛？这样就不用受这么多规定的束缚了。有有，高二、高三的时候真的很想离开日游园，就他们给我们的自由不太多，使用手机的时数太短了。对对对，我记得好像是一个小时吧，晚上每天对对,對一个小时。现在很多成年人一天都花四五个小时的。对，<笑>当时候的你好了，你觉得要几个小时一天才够呢？手机就是该带在身上，随时想用就用，不要管我什么时候才准用，嗯、跟什么时候要收起来。对，其实有点像当兵的生活，哎，住在育幼院里面，嗯，蛮像的。青少年其实是需要更多的自由空间的，还有我的意志能不能够被尊重的那种需求。嗯，还没有哪些地方你也希望可以被尊重？外出方面可以跟朋友出去啊，比较久的时间，不是那种四五个小时而已。在育幼院期间，你大概多久可以返家一次？一个月可以回去一次。到了返家日的时候的心情是什么？就很期待回去，可能可以玩个电脑什么的。反正都比在机构自由，其实就是你在院内没有得到的自由。对对，反而家里有电脑可以让你自由的上网，就像可以自由的滑手机一样。对啊，然后吃什么东西也很自由，这样。学校里面的同学知道小芬是住在育幼院的吗？一开始不知道，然后是我跟他们说之后，他们听了也会很难过，就我们就会变成好朋友。他们问你难过的地方是什么？就可我跟他说我小时候的经历，刚刚说的那些，有时候妈妈还会用衣架打我之类的。这种妈妈不是只有打爸爸，对，也会打你。对他们也会为我感到难过，但一开始我害怕讲出来，但我不知道他们会，他们也会、就是、是愿意站在你这一边的。对对对，刚开始你会害怕讲出来的原因是什么？可能有点自卑吧。实际上，你有真的被不友善的对待过吗？遇到的都是友善的。其实同侪是很善良的，嗯,嗯，很能够理解你的境遇，跟很多人不太一样。对他们怎么样表达对小芬感到难过，印象蛮深刻的是有一个高中同学把听完直接哭出来，就是我还蛮惊讶的，就是、说哇，小芬的成长好辛苦啊。就是觉得我们很可怜，但他们通常没有过多的询问我。你现在回想起来，小时候妈妈打你，是因为她觉得你什么事情没有做好吗？还是只是一一种迁怒？应该是迁怒吧，因为小时候要我做好什么事情，可能我还是需要人家教的，但就是没人教我。妈妈抛弃了自己应该要照顾小孩的责任，嗯，但是他又埋怨你没有把责任全都背起来，因为事实上你的确是没有能力要来做一个小妈妈呀。嗯，小时候你会怨恨妈妈吗？小时候很讨厌她，在幼儿院的时候很怨恨她。想到妈妈，你会咬牙切齿的嘛？心里面就是很讨厌。反假日的时候，最好不要看到她。对啊，他也不会来。妈妈离家出走之后，你还有见过他吗？你好像有来一两次吧，但我印象没有很深刻，可能也没讲什么话。反正你也不关心他出不出现了。对。后来你从亲戚那里听说妈妈入狱，在我很小的时候入狱的，我也是听姑姑说的。他说，因为我前面还有一个姐姐，不知道因为什么原因吧，然后我妈妈让我姐姐。过世了，那个姐姐是你同父同母的姐姐、哦对对对对，对，但你没有见过她，我没有见过她，我是在她之后出生的。妈妈因为可能有些疏失，没有照顾好大女儿，大女儿就在很小的时候就意外过世了。对，妈妈因为一些过失致死啊，所以就被判刑，可能是因为这个原因。嗯自己拼凑出来，有可能是这样子的原因。对对，那后来你知道妈妈或者是姑姑啊，其他亲戚啊怎么看你跟弟弟现在是接受育幼院的安置呢？姑姑她也是很开心，把我们送进这个育幼院，因为他们觉得资源很多。的确，他们的资源也很丰富，可以让我们学到很多东西。姑姑以前要养你们，她可能所有的力气都花在赚钱上面了，嗯，没有办法再帮你们想是不是要上一些才艺班啊，要接受什么样子的课辅啊，家教老师啊这样。对对对，你在育幼院里面得到哪些资源，对你来说现在想起来觉得哎，还蛮感恩的。我其实蛮喜欢上一些音乐课，之前可能有上过长笛，还有那种二胡。这两个差很多哎、欸，一个是西洋乐器，一个是传统国乐。长笛是我小时候国乐是国中的那时候，他们有组一个国乐团。你怎么会选择这个乐器？其实我因为是想要选那种笛之类的，但是从长笛变成直笛，对但<笑>感觉比较像，对，好像很好跨过来。对，但是,但是都满了。朋友就选二胡，我就也选二胡。二胡跟长笛真的是差太多了，<笑>学起来容易上手吗？嗯、呃，不容易。我觉得二胡不太适合我。我觉得看老师演奏蛮舒服的，<笑>喜欢聆听，喜欢欣赏音乐，胜过自己去拉二胡。没错。<笑>那你还得到哪些体验啊？会让你发现哦，原来我喜欢这些事物呢。记得小时候有学跆拳道，但哇哦， wow, 又是更不一样的才艺了。<笑>因为小时候很不想学，觉得为什么其他人在看电视或做什么的时候，我要练跆拳道。现在就是回想起来，我还想，我还想着学哦、oh,。跆拳道感觉起来，虽然我没有练过了，好像是一种需要练自信吗？跟勇气的感觉，要有勇气。现在我可能为了身体健康嘛。然后又或者是因为女生现在自己人住就比较防身术，对，很怕危险，当防身术来练习。对对，在育幼,幼院待到几年级的时候，你终于可以离院了。高三的时候，也就是十八岁的时候。对对对，你其实从高一就已经在盼着盼着，我到底什么时候才可以离院？什么时候才可以过自由的生活？对，十八岁就是大家都要离院。但是你还要升大学，也就代表你立刻要进入半工半读、完全养活自己的状态。对对对，那个时候你对自己的离院后的生活有一些什么样的想法或安排吗？我一开始当然就是觉得我可以每天跟朋友自由的出去玩，然后每天划手机，假日大家都约一约一起去哪里玩之类的。很奢侈的美好生活耶！每天划手机划到饱，<笑>这个就是你梦寐以求的生活了。嗯，可见育幼,幼院里面管理多严格啊！竟然划手机划到饱，变成一个梦想。对，实际上一离院之后，你真的可以过上这种自由自在的生活了吗？受到金钱限制，就没办法这样。经济来源在离院之后是什么？半工半读，然后偶尔姑姑会给我一点钱，然后还有 CCSA。还给我生活费。你在刚离院的时候，本身有存款吗？对，有存款，但好像没很多。因为我在幼儿园，大家都觉得我很叛逆，然后都把我扣扣。哦，犯错啊，被处罚的话，其中一条是可以扣零用钱的。对，所以零用钱就所剩无几。对对。姑姑知道你要离院之后，他们怎么样的来支持你过一个自立的生活？一开始是让我先住他家，这样，嗯，起码不用立刻连房租也要负担。对对，偶尔会给我一点钱买东西。姑姑会管你用手机吗？比较不会，还好，真的可以划手机划到宝了。对，但姑姑会管什么？管我交友的状况啊。有一次我跟同事出去吃个饭而已，他回来就会问我，说我跟谁出去，我就说同事啊，然后他就会问我说他男的女？不要乱跟别人出去，这样他是很担心我交到坏朋友，嗯，怕你被欺负，怕误入歧途。姑姑的担心表现出来就是管东管西，什么都要问。嗯，你应该也蛮反感的吧？蛮累的，原本以为出心累<笑>，对，原本以为出机构可能会自由，但就是另外一种形式的又不自由这样。因为我跟姑姑的个性，二姑姑就是不太合。你们两个不对盘，真的不对盘，个性差太多了。我们两个个性都蛮火爆的哦，其实是个性太像了、啊。对，应该是。我好难想象你形容你自己个性很火爆哎、欸。对，亲近的人很火爆。什么样的事情或什么样的话语会更好踩中小分的地雷啊？如果家人讲什么我觉得不对的话，我就会顶嘴。立刻呛回去！<笑>我才不是你形容的这样。对对对，就是会讲回去，然后就会被觉得是顶嘴啊。姑姑觉得你没大没小，叛逆。对对,对对，那姑姑会就开始翻旧账，你一言我一语的，就是互呛。对，搞到最后你怎么样的？要来摆脱这种哦很烦一、欸、的生活。有一次好像真的蛮严重的，很累，我就自己绑在主屋处待很久。好几个礼拜没回去吧，姑姑就传讯息跟我说什么时候回来拿东西，这样我就说我有空再回去，之后就没再跟她联络。你默默的在外面租好了房子，默默的搬出了姑姑家，对，然后就没有什么再跟姑姑联络了。嗯，租房子到现在，你说差不多过了三年，自己跟租应该差不多两年吧。实际上的自由程度有哪方面大幅变宽了？跟谁出去不会被管，不会一直接到电话。交朋友上面呢，就是我朋友其实蛮少的，很熟的朋友几个就够了。对，所以他们其实不用担心我交朋友的状况。在三合院里长大的小芬，从小学四年级起住进育游院，直到高三毕业才离开。许多伤心、困惑、埋怨、孤独，是在长大以后才慢慢意识到的。下一回，小芬要和我们分享离院后的生活遭遇哪些挑战，以及如何在人生中一面盘点自己，一面继续前进。欢迎你锁定《我是什么东西》。也邀请你上到 CCSA 中华育幼机构儿童关怀协会的网站，以各种方式关注、支持失家儿，有窝有梦，疗伤，举起不一样的人生。我是善慈，自立好窝，成就好我。我们下回再见喽。